0: Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous et de partager un peu quelques informations au sujet de la maladie d'Alzheimer et du vieillissement cérébral. Alors, euh, vous voyez sur la première diapositive une magnifique image de neurones enchevêtrés et vous allez voir que, au cours de la conférence on s'approchera peu à peu de l'hypothèse de la mort des neurones qui est au cœur de la pathologie de la maladie d'Alzheimer. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer avec quelques notions brèves d'épidémiologie. Vous savez tous que c'est une maladie qui touche particulièrement euh, les personnes âgées. On va voir qu'il y a aussi une forme précoce de la maladie, Mais néanmoins, il est vrai que l'âge est le facteur de risque principal pour la survenue d'une maladie d'Alzheimer. Et pas seulement pour la survenue d'une maladie d'Alzheimer, mais pour les troubles cognitifs, d'une manière générale, les troubles cognitifs qui apparaissent progressivement avec l'âge chez un certain pourcentage de la population. Et comme vous pouvez le voir ici... Vous avez une courbe qui vous montre, ici on n'a que 1% de la population qui est atteinte, donc dans la, dans la tranche d'âge entre 65 et 69 ans, ou disons jusqu'à peu près 75 ans, ça reste extrêmement modéré le pourcentage de personnes qui ont des troubles cognitifs légers, sévères, ou qui ont déjà un début de diagnostic de maladie d'Alzheimer. Néanmoins, la situation se gâte à partir de de l'âge de 80 ans. Ici, on a 10 100 ici, l'échelle n'est pas tout à fait respectée, elle est plutôt logarithmique. Et vous voyez que quand on arrive à à peu près à 95 ans et 95 ans et plus, on a euh, pratiquement 60 de la population qui a un trouble cognitif. Alors, soit c'est un trouble cognitif modéré qui permet encore de vivre de manière plus ou moins autonome ou de vivre avec un accompagnement à la maison ou ça, ça devient un trouble cognitif plus grave, puis finalement une maladie d'Alzheimer avec toute l'évolution que je vais essayer de vous démontrer. Alors ici, euh, il ne s'agit pas seulement de la, la maladie d'Alzheimer, c'est la démence au sens plus général du terme, mais la maladie d'Alzheimer représentent la plus grande partie de ces démences, au moins 70% de tous les cas de démence à l'âge avancé. Donc, comme l'a dit madame, c'est vraiment un problème de santé publique. Ceci, d'autant plus si on regarde maintenant cette courbe qui est une courbe qui a été faite par l'Office fédéral de la statistique, c'est des prévisions pour les années 2025 et 2050. Alors vous voyez que la pyramide des âges, évidemment tout le monde sait ça, elle, elle se rétrécit, elle monte vers le haut, mais ce qui est très intéressant ici, c'est que vous voyez le pic que vous pouvez voir ici, c'est la tranche d'âge après 80 ans. Alors si vous mettez ce graphique en relation avec le graphique précédent qui vous montre que c'est surtout après 80 ans que la courbe d'augmentation des troubles cognitifs devient plus agressive et plus pentue, eh bien, vous pouvez voir qu'effectivement on peut s'attendre si on ne trouve pas quelque chose pour enrayer cette problématique à une sorte d'épidémie, mais épidémie entre guillemets, puisqu'évidemment, ça n'est pas transmissible, mais simplement parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et il y a de plus en plus de troubles cognitifs avec l'âge. Voilà. Maintenant, je voudrais vous montrer cette image aussi parce qu'on pense toujours que la maladie d'Alzheimer et les troubles cognitifs sont l'apanage des pays développés ou, disons, de nos contrées euh, européennes, américaines et australiennes. Mais, en réalité, il y a aussi de plus en plus de cas de maladie d'Alzheimer dans les pays en voie de développement, et notamment euh, ici, en Chine, euh, en Inde et dans les pays d'Amérique du Sud. Pourquoi Parce que la, l'amélioration des conditions de vie, de la santé publique euh, fait que les, les gens euh, vieillissent aussi de plus en plus et aussi parce que ces pays ont une très, 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 très grande population, comme vous le savez, et donc on peut s'attendre, comme l'OMS l'indique, qu'en 2025, plus de la moitié des personnes avec démence vivront dans les pays en voie de développement. Ce qui pose d'autres sortes de problèmes puisque ces pays n'ont pas toujours les infrastructures pour pouvoir encadrer ces personnes. Par contre, euh, comme j'ai eu l'occasion de le voir en Inde, par exemple, il n'y a pas toujours les infrastructures médicales, mais l'entourage euh, familial est beaucoup plus euh, développé et les personnes vivent souvent plus encadrées dans leur milieu familial. Voilà. Alors voilà pour euh, les quelques notions d'épidémiologie. Je ne veux pas trop insister là-dessus, mais on peut y revenir si jamais après. Maintenant, Comme la maladie d'Alzheimer est intimement liée au vieillissement et plus particulièrement au vieillissement cérébral, on peut s'intéresser à savoir ce que c'est que le vieillissement, comment est-ce qu'on pourrait le définir. Alors, on peut le définir de plusieurs manières, beaucoup d'auteurs ont des définitions différentes, mais je vous propose les définitions suivantes. Le vieillissement correspond à l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge mûr. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est la règle, que c'est, et on va le revoir à plusieurs reprises au cours de l'exposé, c'est que c'est la résultante de plusieurs sortes de facteurs, mais principalement les facteurs génétiques et les facteurs de l'environnement auxquels est soumis l'organisme tout au long de la vie. Il ne s'agit donc pas d'un état, mais d'un processus long et progressif qui est caractérisé, et ça c'est important, par de grandes variations individuelles. Il y a autant de variations individuelles dans le vieillissement qu'il y en a dans le développement. On sait bien que les enfants ne se développent pas tous au même rythme, et au fond, à l'âge mûr, c'est la même chose. Les personnes âgées vieillissent presque toutes différemment en fonction de leurs composantes personnelles, génétiques et de l'environnement dans lequel elles vivent. Bien, euh, Donc on a au fond un grand range du vieillissement qui va du vieillissement normal avec une petite frange de gens qui font ce qu'on appelle un « successful aging » en anglais, un vieillissement à succès. Et Vous voyez ici cette dame qui fête allègrement ses 106 ans qui a l'air tout à fait en, en très bonne forme et on connaît tous des gens qui sont très âgés et qui sont toujours très performants, très agiles intellectuellement, qui vivent seuls, qui sont indépendants, etc. Ceci est une petite fraction de la population des personnes âgées euh, par rapport au vieillissement normal. Ensuite, on a à l'autre extrême les gens qui sont atteints de maladies d'Alzheimer et vous voyez ici la première patiente du docteur Aloïs Alzheimer qui a été diagnostiquée au début du siècle passé, donc au début du XXe siècle, cette personne n'est pas très âgée, elle avait moins de 60 ans, elle a l'air évidemment plus âgée, mais euh, on va y revenir tout à l'heure. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle une frange grise des troubles cognitifs légers, en anglais les mild cognitive impairment, les MCI, et cette frange de la population est extrêmement importante à connaître, à mieux étudier à surveiller pourquoi Parce que ce sont des gens chez lesquels on pourrait intervenir probablement de manière précoce pour éviter que la situation euh, ne se détériore donc c'est une une frange de la population qu'on connaissait mal il y a un certain nombre d'années qu'on connaît de mieux en mieux on cherche des critères pour les définir et pour savoir parmi ces gens qui ont les troubles cognitifs légers lesquels vont évoluer vers une maladie d'Alzheimer et lesquels vont rester stables voire éventuellement s'améliorer un peu alors le vieillissement normal des fonctions cognitives existe, ça n'est pas un leur et on peut brièvement définir quelques caractéristiques de ce vieillissement normal, eh bien on sait qu'avec l'âge, l'enregistrement le stockage et le rappel des informations diminuent quand même un peu, la vitesse de traitement des informations diminue, on est moins rapide, moins habile, moins allègre les ressources attentionnelles diminuent ça c'est très important, on est moins attentif on on a plus de difficultés à être attentif à un certain nombre d'événements de la vie quotidienne ou à une conférence ou à plusieurs événements ensemble. L'attention conjointe est particulièrement touchée. Et puis, il y a les processus de catégorisation, l'imagerie mentale, tout le travail intellectuel qui pose un petit peu plus de difficultés, mais tout ceci peut rester dans la norme. C'est juste des variations quantitatives. Et, le dernier élément qui est important, c'est la difficulté d'inhiber des informations non pertinentes et chacun sait ou a vécu une fois euh, le fait de, d'être en pleine activité, de recevoir un téléphone, euh, descendre à la cave pour chercher quelque chose et se dire, mais qu'est-ce que je venais faire ici, en fait Eh bien, <coughs> ceci est dû au fait qu'on a été perturbé par des informations intercurrentes et on n'arrive pas à inhiber ces informations qui nous permettent de revenir à notre sujet principal. Bon, ceci arrive aussi chez les jeunes, bien entendu, mais c'est une question de, un peu de fréquence. Donc, euh, la mémoire de travail aussi, celle qui permet de retenir euh, des éléments, comme par exemple un numéro de téléphone, à court terme, pendant 5-6 minutes, le temps de pouvoir euh, faire le numéro, c'est toujours possible, bien sûr, mais c'est un peu plus difficile par rapport à des jeunes euh, qui sont euh, dans la vingtaine ou dans la trentaine. Donc, ce sont les, le vieillissement normal des fonctions cognitives. Et pour vous donner une dernière information un peu optimiste avant de passer à la maladie d'Alzheimer, <coughs> beaucoup de, d'adultes âgés, comme je l'ai dit, fonctionnent de manière encore relativement euh, efficace et je vous ai mentionné des, des adultes âgés qui sont encore très performants, « high-performing old adults ». Et chez ces personnes-là, euh, qui se sont soumis à certains tests euh, dans le cadre d'études, eh bien, on peut voir que ce qui se passe, c'est quand ils performent aussi bien que des, des jeunes dans des tâches d'activation euh, verbale, par exemple, eh bien, le cerveau ne fonctionne par contre plus tout à fait de la même manière chez un jeune l'activité est encore très localisée, donc si c'est une tâche verbale elle va être localisée dans l'hémisphère gauche comme on sait qu'il y a les aires du langage et un petit peu à droite et vous voyez que chez la personne âgée la, l'activation est beaucoup plus large elle, est beaucoup, elle, elle varie dans le, l'hémisphère gauche et elle traverse elle est aussi très importante dans l'hémisphère droite, donc on a à la fois euh, une activation qui est efficace, mais qui est efficace, pourquoi Parce qu'elle va recruter d'autres régions cérébrales que les régions qui sont strictement dévolues à la tâche. Et ceci est une caractéristique de ce qu'on peut appeler le phénomène de la plasticité cérébrale. Le cerveau adulte, vieillissant, un peu moins performant, va essayer de compenser les petites pertes qu'il va trouver sur son chemin, en recrutant d'autres réseaux de neurones, d'autres régions cérébrales, pour arriver finalement à effectuer la même tâche. Donc, ceci, et c'est ce qu'on appelle en anglais « aging gracefully », avec grâce, dans le sens qu'on n'est peut-être plus tout à fait les mêmes réseaux, mais on en utilise d'autres, on compense, on s'organise, on s'arrange. Maintenant, dans la maladie d'Alzheimer, ça, c'est une autre affaire. Les principaux signes de la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez peut-être, sont des troubles de la mémoire et notamment, c'est ce qu'on appelle le syndrome amnésique, avec les troubles de la mémoire euh, à court terme, donc de la mémoire de travail. On ne se souvient pas des choses dont on devrait se souvenir juste, par exemple, pour faire un numéro de téléphone ou des choses très proche dans le temps, comme par exemple de ce qu'on a mangé à midi ou de la, du médecin qu'on a vu la veille, etc. On se souvient encore, par contre, au début, assez bien des éléments plus anciens de son existence. Petit à petit, on a aussi des troubles de la mémoire épisodique à long terme, c'est-à-dire qu'on va se souvenir moins bien de son passé aussi, euh, jusqu'à ce qu'on ne s'en souvienne plus du tout, mais ça prend quand même un certain temps et puis les troubles de la mémoire sémantique alors ça c'est plus grave pour euh, la vie quotidienne parce que la mémoire sémantique nous sert à, savoir, à connaître euh, l'usage et la fonction des objets qui nous entourent et puis aussi euh, la fonction des gens qui nous entourent, donc si on ne sait plus euh, à quoi sert une montre ben, évidemment on ne peut plus regarder l'heure on ne peut plus savoir quel, quel, euh, à quel moment de la journée on est, si on ne sait plus à quoi sert une casserole ou une tasse, on ne peut plus faire une tasse de thé, on ne peut plus se nourrir etc. Bon. Il y a aussi des troubles visuo-spatiaux et temporels, donc les troubles temporels qui peuvent être liés au fait que justement on, est, on, ne, sait plus, on ne connaît plus l'usage des objets, on n'a plus, on on a plus de repères qui nous permettent de nous retrouver, mais on a aussi une désorientation spatiale qui fait que voilà, on ne se retrouve pas forcément dans son environnement immédiat, dans la maison, autour de la maison et plus tard aussi dans l'appartement. Donc tous ces troubles qui se développent progressivement vont bien entendu restreindre l'autonomie de la personne et faire qu'en quelque sorte elle ne peut plus vivre sans aide extérieure. Il y a aussi des troubles du langage, mais ça, c'est pas très courant tout au début de la maladie, mais encore une fois, il y a des variations aussi individuelles, d'une personne à l'autre, euh, donc du langage parlé et évidemment du langage écrit aussi. Et puis, euh, des troubles praxis, c'est-à-dire les, les praxis et les gestes intentionnels, donc... Euh, par exemple, le patient ne sait plus faire le geste adéquat pour enfiler son manteau, sa manche, donc progressivement peut-être il ne peut plus arriver à s'habiller correctement ou à utiliser un instrument pour un usage de la vie quotidienne. Et enfin, des troubles des fonctions exécutives qui sont plus liés au lobe frontal, c'est-à-dire c'est toutes les fonctions dites supérieures, les fonctions cognitives supérieures, euh, comme l'abstraction, la planification, le jugement, le jugement moral euh, et aussi euh, quelque chose qui est moins grave pour le patient qui est même un peu à son avantage au cours de l'évolution. C'est ce qu'on appelle l'anosognosie, et ça c'est simplement la méconnaissance de, sa propre, de ses propres troubles, de sa propre maladie. Donc en fait, à ce stade-là, le patient n'est pas pas forcément extrêmement malheureux, si l'entourage qui est au, autour de lui euh, s'en occupe de manière euh, correcte et chaleureuse. Donc ça, c'est un peu simplifié, mais c'est les principales catégories de troubles qu'on peut voir dans la maladie d'Alzheimer. Alors si vous vous souvenez du diapositif précédent, vous voyez que ça fait quand même une grande différence avec le vieillissement cognitif normal qui comporte certains déficits, mais pas des troubles de cette gravité et surtout pas tous ces troubles associés. Alors maintenant, pour poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, il y a un certain nombre de critères et il y a un certain nombre de, de, de manuels qui ont défini des critères. Il y a notamment le, le dsm 4 qui est en révision et il y a d'autres séries de critères aussi euh, Ici, je vous présente très brièvement les critères de l'OMS, la CIM-10, la classification internationale des maladies. Et euh, sur la base de ces critères, on doit pouvoir définir une, euh, une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un déficit de mémoire, comme on l'a vu, et d'au moins une autre grande fonction cognitive. Donc, un trouble visuo-spatial, un trouble du langage, une praxie déficiente, etc. Au moins une, mais il peut y en avoir plusieurs. Les déficits sont suffisamment importants pour interférer avec la vie quotidienne. Ça, c'est important aussi euh, de le savoir. Et puis, euh, il y a un changement souvent au niveau du comportement émotionnel ou social. C'est-à-dire que le patient a moins d'intérêt pour son environnement, il n'aime plus jouer aux cartes, il n'aime plus euh, jouer avec ses petits-enfants. Enfin, c'est des exemples comme ça, mais il y en a d'autres. Euh, une sorte de désintérêt pour le milieu environnant. Euh, ces troubles doivent exister depuis au moins six mois, parce qu'évidemment, si on a ces troubles, par exemple, dans l'espace de deux semaines, on ne peut pas poser un diagnostic. Il faut voir l'évolution. L'évolution est toujours extrêmement importante. Et enfin, il n'y a pas de trouble de la vigilance. En tout cas, au début, les patients sont relativement conscients de ce qui leur arrive, ce qui peut expliquer aussi en partie euh, un certain état dépressif au début de la maladie. Et enfin, dans cette euh, série de critères, eh bien, on ne peut pas poser un diagnostic définitif de maladie d'Alzheimer si on n'a pas un diagnostic post-mortem. Euh, Ce n'est pas le cas dans toutes les séries de critères, mais ceci est dû au fait que, comme vous allez le voir, il y a des lésions très particulières dans le cerveau des patients Alzheimer et que... Euh, il y a parfois euh, des petits flous de diagnostic. On peut avoir des gens qui ont un certain nombre de critères cliniques et que finalement, on ne les retrouve pas à l'autopsie. Donc, on devrait parler en réalité d'une démence de type Alzheimer, du vivant du patient, et ceci serait confirmé par l'autopsie et on appellerait alors ceci une maladie d'Alzheimer. Mais dans le public, dans les journaux, avec l'augmentation de l'information, etc. Maintenant, il y a un peu de confusion. On parle toujours de maladie d'Alzheimer. Mais il faut savoir que si ça n'est pas confirmé vraiment sur le plan de la pathologie, théoriquement, on ne devrait pas utiliser ce terme. Alors, je vais vous parler de ces critères, de ces, ces lésions pathologiques dans le cerveau. Mais avant, je veux encore vous montrer ce qui se passe au niveau macroscopique dans le cerveau des personnes vieillissantes et des patients Alzheimer. Donc, macroscopique, c'est ce qu'on peut voir quand on regarde un cerveau sans être obligé de faire des prélèvements et de faire des études sur des coupes histologiques, par exemple, comme je vous le montrerai après. Alors, on sait qu'avec l'âge, le volume, ici, vous avez le volume du cerveau et puis, vous avez l'âge, ici, jusqu'à peu près 100 ans. Et on voit qu'avec l'âge, on a quand même une diminution euh, du volume cérébral, donc de, de la matière grise et de la matière blanche. Et ça n'est pas seulement la matière grise, parce que, comme vous pouvez le voir ici, ici, le cerveau a été, euh, coupe, pas coupé, mais si vous voulez, séparé, et tout ce que vous voyez ici, ce sont des fibres. Il ne faut pas oublier que dans un cerveau, on a une partie qu'on appelle la matière grise qui est un enchevêtrement de neurones. Mais ces neurones ne sont pas efficaces s'ils ne se parlent pas entre eux. La fonction principale d'un neurone, c'est de communiquer avec un autre neurone. Et donc, on a besoin d'un certain nombre de faisceaux de fibres et ça constitue une partie extrêmement importante du cerveau humain. Et donc, on sait que chez les patients Alzheimer, on a une diminution du volume qui est encore beaucoup plus importante que dans le vieillissement normal. Mais néanmoins, chez les personnes d'un certain âge, par rapport à des personnes dans la vingtaine, on a une diminution du cerveau. Mais comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des phénomènes de compensation. Et ce n'est pas parce que le cerveau a perdu un peu de volume qu'il ne peut plus fonctionner. Maintenant... <cười> Chez un patient Alzheimer, le cerveau a perdu du volume, mais il en a perdu vraiment beaucoup, comme je vous l'ai montré sur la courbe. Et puis ici, euh, voilà. ici, vous voyez que vous avez un cerveau humain âgé normal, et vous voyez que les circonvolutions cérébrales, qui sont extrêmement importantes, sont encore relativement bien conservées, alors qu'elles sont très rétrécies chez le patient Alzheimer. Et en compensation, les sillons se sont élargis. Donc la, le vide a en quelque sorte pris un peu la place du plat. On a vraiment une perte de matière cérébrale. Et ceci peut se voir du vivant du patient, euh, parce qu'avec les méthodes que l'on utilise à l'heure actuelle, les méthodes d'imagerie qui permettent de voir le, le cerveau fonctionner avec euh, son, son principe, son principal carburant qui est le glucose et eh bien euh, vous voyez qu'un cerveau Alzheimer il est encore très allumé partout alors qu'un cerveau de patient Alzheimer a déjà ici toutes ces zones bleues sont des zones de sous-fonctionnement donc du vivant du patient on peut déjà voir un sous-fonctionnement on, on pourrait en partie utiliser ça pour un diagnostic mais il faut savoir qu'il y a d'autres types de maladies et d'autres types de démences qui peuvent faire euh, des images analogues donc c'est assez difficile de discriminer et puis par ailleurs euh, on a tous les états intermédiaires parce que bien entendu ici pour les besoins de l'image on a un cerveau très performant et puis là on a un cerveau de patient Alzheimer gravement atteint mais il y a quand même en général toutes sortes de, de possibilités entre les deux on n'a pas forcément ces états extrêmes alors revenons à la pathologie cérébrale alors euh, un petit survol historique bref donc vous avez ici le docteur Aloïs Alzheimer qui est mort en 1915, relativement jeune et sa première patiente comme je vous l'ai déjà montré une fois et donc euh, le docteur Aloïs Alzheimer qui était psychiatre a eu cette patiente en consultation, a détecté un certain nombre de signes et euh, lorsque la patiente est décédée, il a pu avoir accès à son cerveau et comme souvent les psychiatres à l'époque, comme Freud aussi, regardaient un peu des, des, des images dans le microscope le soir, c'était plus facile d'être polyvalent à ce moment-là, eh bien, c'est lui-même qui a décrit dans le cerveau de cette patiente les deux principaux types de lésions qu'on décrit toujours à l'heure actuelle qui sont euh, les plaques séniles, et on va y revenir, et la dégénérescence des neurones, la dégénérescence neurofibrillaire. Et ici vous avez à nouveau un un cerveau normal et un cerveau Alzheimer. Donc à partir de cette analyse macroscopique, c'est-à-dire le cerveau, quand on le sort de la boîte crânienne, et si on a une image comme ça, on est déjà à peu près sûr d'avoir une maladie d'Alzheimer. Mais il faut le confirmer en faisant des coupes de cerveau. Donc on va, on va enrober le cerveau dans une, une matière euh, qui permet de, ensuite de le couper finement, de colorer, et ensuite, on va voir des images de ce type, c'est-à-dire des plaques séniles et des neurones dégénérés. Et ceci a donné lieu aux deux principales hypothèses concernant l'étiologie, c'est-à-dire les causes de la maladie d'Alzheimer, eh bien, la cascade de la protéine bêta-amyloïde, parce que dans ces plaques séniles, qui sont des lésions extracellulaires, on trouve entre les neurones, dans le parenchyme neuronal, on trouve une protéine qu'on appelle bêta-amyloïde et dans la dégénérescence des neurones, on trouve une autre protéine qui est une protéine qu'on appelle la protéine Tau et qui, devient, qui subit des modifications, qui devient phosphorylée et qui va faire des fibrilles qui empêchent le neurone de fonctionner. Alors, juste une autre image de ces plaques séniles ici. Vous voyez... Ici, un vaisseau sanguin, vous voyez les neurones en arrière-plan, là les petits, les petits points, et vous voyez ces plaques séniles qui sont euh, des accumulations de cette protéine bêta-amyloïde et d'autres déchets ou d'autres protéines du métabolisme. Et puis, euh, les neurones dégénérés, ici vous avez des neurones normaux et là, vous avez ce neurone tout noir et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur de ce neurone. Et évidemment, quand on a un neurone de ce type, <coughs> eh bien, il n'est plus du tout fonctionnel et euh, on ne peut plus l'utiliser pour les activités cognitives habituelles. <coughs> Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces neurones qui dégénèrent Eh bien, Il y a une protéine qui, va, qui fait partie normalement du, du patrimoine normal du neurone et qui sert à allier ensemble les les tubules du neurone qui servent eux à transporter les substances à l'intérieur de la cellule qui vont devenir de plus en plus phosphorylées et qui vont s'enchevêtrer et devenir (coughs) enfin finalement s'introduire à l'intérieur du neurone du du corps cellulaire (coughs) excusez-moi et donc euh, vont envahir peu à peu le le neurone et l'empêcher de fonctionner. Donc, si on regarde ici, ça c'est le stade ultime, et ici vous voyez... (coughs) ces petits points noirs, c'est justement euh, ces, ces, ces neurones qu'on, a, qu'on voit ici dans, un, dans une autre, un autre plan de coupe et qui, per, qui empêche ces tubules qui sont là et qui sont normalement dans les prolongements neuronaux de fonctionner de façon efficace. Alors évidemment, la grande question, c'est de savoir pourquoi ce phénomène se produit quand est-ce que ça commence, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'ensuite on va avoir euh, euh, des problèmes justement au niveau du du métabolisme neuronal. Parce qu'effectivement un neurone, comme vous pouvez le voir ici, euh, bon, probablement un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est mais un petit rappel euh, n'est jamais totalement inutile, c'est une cellule qui a comme principale caractéristique d'avoir des prolongements qui sont les dendrites et les axones et de faire ce qu'on appelle des synapses avec d'autres neurones. Donc à partir du moment où dans les prolongements les substances ne, ne, ne voyagent plus, ne sont plus efficaces, eh bien, ce neurone va petit à petit perdre euh, son, son métabolisme, perdre son efficacité métabolique et ne plus être capable de faire son travail de communiquer avec d'autres neurones grâce aux synapses. On a environ 100 milliards de neurones, 10 000 synapses par neurone, environ. Donc, vous pouvez calculer ce que ça fait. C'est quand même assez important comme, euh, comme matière euh, de connexion. Et chaque neurone peut modifier ses synapses à tout instant en fonction de l'expérience et de l'apprentissage. Ça veut dire... Maintenant que vous êtes en train de regarder une conférence, <coughs> d'apprendre quelques éléments, eh bien, en même temps, vous avez probablement quelques neurones, qui, ou même plusieurs, même beaucoup, qui s'allument, qui tiltent, et qui vont faire fabriquer de nouvelles synapses. Ici, vous avez un neurone euh, dans l'hippocampe, vous voyez tous les dendrites, et tous les petits points, là, c'est des points de connexion avec les autres neurones. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'au moment où il y a une sorte de plasticité, eh bien, euh, le nombre de synapses peut augmenter, par exemple, entre avant un phénomène d'apprentissage après un phénomène d'apprentissage. Donc, ça, c'est vraiment les caractéristiques principales du neurone. Et lorsque celles-ci sont perdues, eh bien, euh, on va vers une dégénérescence. Alors, il y a plusieurs types de dégénérescence, mais celle qui est à l'œuvre dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, c'est cette dégénérescence neurofibrillaire avec ces fibrilles qui s'enchevêtrent et qui s'accumulent à l'intérieur du corps cellulaire. Bien, ça, c'est pour les lésions. Donc, deux types de lésions, les plaques séniles extracellulaires les, les, la dégénérescence des neurones à l'intérieur euh, du corps cellulaire. La grande question, quel est le lien entre ces deux types de lésions Est-ce que ces plaques séniles ont un lien, vont faire mourir les neurones Est-ce que l'amyloïde joue un rôle Et c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu plus en détail. Mais avant, je voudrais vous parler un peu aussi de la localisation de ces régions parce que, et de la localisation de ces euh, lésions dans les différentes régions du cortex cérébral parce que, comme vous le savez, le cortex, ça n'est pas euh, un, une, une région où toutes les fonctions sont ensemble. Chaque région du cortex cérébral a des fonctions différentes et suivant l'endroit où sont les lésions, on aura des euh, régions qui seront différemment atteintes et des fonctions qui vont aussi être différemment atteintes. Alors, une des régions qui est principalement touchée dans la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, on lui a donné ce nom parce que ça ressemble un petit peu à un petit animal marin, un hippocampe. Et c'est une région qui existe dans beaucoup d'espèces animales, pratiquement tout au long de la phylogenèse. Elle est très importante aussi chez les rongeurs. C'est une région qui est indispensable à la mise en mémoire des nouvelles informations. Sans cette région fonctionnelle, on ne peut pas mettre en mémoire des nouvelles informations. Elle est bilatérale, on en a un hippocampe dans chaque hémisphère, et il y a une commission interhippocampique qui va faire, permettre de communiquer euh, les informations entre les deux hippocampes, droite et gauche. Donc, ce qui se passe en fait, quand on acquiert une nouvelle information, admettons un stimulus visuel, voilà, vous regardez une diapositive, vous êtes en train de voir des nouvelles informations sur l'écran, vous avez un stimulus visuel qui arrive sur la rétine et qui va suivre le trajet du nerf optique, oh là on ne va pas entrer dans les détails, il va aller sur le cortex visuel qui est dans la partie occipitale du cortex cérébral. À ce moment-là, il y a une première analyse, on analyse la forme, la couleur, la texture, un peu l'ensemble des informations qu'on voit, mais ensuite, faut-il les mettre ensemble pour que ça fasse un tout cohérent. Alors ensuite, on va avoir les informations qui vont, pour être mises en mémoire, devoir passer par ce trajet à l'intérieur de l'hippocampe comme vous pouvez vous imaginer, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vous montre quand même cette image pour vous dire que lorsque ces informations ne passent pas dans cet hippocampe où se fait un phénomène qu'on appelle la potentialisation à long terme, c'est-à-dire que l'excitation des neurones peut durer Quelques secondes, quelques minutes, voire même quelques heures. Donc, ceci permet à ces informations d'être mises en mémoire pour le long terme, puis ensuite d'être restituées dans les différentes régions du cortex cérébral. Et quand on essaye de se souvenir d'un phénomène, comme par exemple une scène qu'on a vécue, eh bien, dans une scène qu'on a vécue, il y a des informations qui sont de tous ordres, visuelles auditif, si on a entendu des choses, olfactif, s'il y avait euh, des odeurs, si on était euh, sous, sous un arbre en fleurs odoriférant, ou gustatif, si on a fait un bon repas, émotionnel évidemment, et c'est toutes ces informations qui vont être rappelées ensemble pour reconstituer la scène qu'on essaye de se souvenir. Et donc, euh, en fait, le cerveau reconstruit constamment son passé en rappelant les nouvelles informations. Et en les rappelant, il les modifie un peu, ce qui explique que le souvenir n'est jamais totalement précis et qu'il y a toujours une certaine dose de subjectivité. Mais au moins, on a un souvenir. Mais pour ça, il faut que toutes les régions du cortex cérébral soient fonctionnelles et qu'elles puissent travailler ensemble. Alors, dans la maladie d'Alzheimer, ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord des lésions dans cette région qui est l'hippocampe. Et vous avez ici un hippocampe, ça c'est une coupe de cerveau euh, coupée frontalement. Ici, vous avez euh, le cortex temporal et à l'intérieur de la cinquième circonvolution temporale, vous avez cette petite région qui s'appelle l'hippocampe qui est enroulée euh, dans la, la circonvolution. Vous voyez que chez le patient Alzheimer, elle est beaucoup diminuée en volume et bien entendu, à nouveau, le ventricule qui est tout petit ici, il a grandi en en espace puisque, à nouveau, le vide a pris la place du plein. Alors, cet hippocampe, sur une image de résonance magnétique, encore une fois, du vivant du patient, on peut le voir. hein, Suivant le plan de coupe, on va le voir. Alors, ce n'est pas évident, mais les spécialistes euh, ont l'habitude et on peut même le dessiner, hein, fissure hippocampique. Et on voit que chez un patient Alzheimer, ceci est un peu plus petit. Mais sur une seule image, on ne peut pas poser un diagnostic parce que, encore une fois, il y a une grande variabilité individuelle. Vous l'avez vu sur la courbe du volume. À un même âge, on a des gens qui ont un volume qui peut avoir 10, 20, 30 de différence. Et donc, on peut avoir un petit hippocampe sans que ça signifie qu'on ait une maladie d'Alzheimer. Par contre, ce qui va tracer la maladie d'Alzheimer, c'est l'évolution. Et si on refait la même image au bout de six mois, puis au bout d'une année, au bout de deux ans, et qu'on voit qu'il y a une constante diminution dans ce volume, alors là, on commence à avoir un certain nombre d'éléments pour poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et en général, lorsque l'hippocampe est arrivé à un stade de rétrécissement très important, et qu'on peut avoir une image post-mortem, on voit que les cellules qui sont à l'intérieur de cette région eh bien, euh, ne, ne sont plus du tout efficaces. Alors l'hippocampe, c'est le premier, et, la, et les régions qui sont juste autour hein, sont les premières atteintes par les lésions de la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre des nouvelles informations en mémoire, comme je vous l'ai dit avant, mais on se souvient encore des anciennes qui sont réparties un peu partout dans le cortex cérébral. Ce qui veut dire que ça explique pourquoi on ne se souvient pas de son rendez-vous du médecin le matin ou de, de la personne qu'on a vue il y a une heure, etc. Parce que les informations nouvelles n'entrent plus tout simplement dans le circuit. <coughs> Ensuite, malheureusement, si ça s'en tenait là, eh bien on ne peut pas appeler ça une démence. On a un trouble de la mémoire, un trouble nésique, on peut avoir quelques petits troubles cognitifs mais ça n'est pas une démence parce qu'on est encore capable d'analyser le monde environnement de se souvenir un certain nombre de choses de reconnaître nos proches et de savoir à quoi euh, servent euh, les objets de notre environnement malheureusement ici on a donc de nouveau le premier stade de cette dégénérescence hippocampique ici, dont, ici vous avez la face médiane euh, de l'hémisphère et l'hippocampe et juste les régions qui sont autour vont être touchées petit à petit. Mais il y a une évolution, comme vous le savez. Et euh, les lésions et la perte de neurones et de connexions vont s'étendre progressivement à de nombreuses régions cérébrales qui vont se déconnecter les unes des autres. Et on arrive à une évolution, vous voyez, qui va s'étendre dans le, le cortex temporal, dans la base du lobe frontal, et qui finalement va atteindre toutes les régions euh, du cortex cérébral pratiquement en épargnant un peu les régions motrices. C'est pour ça que les patients Alzheimer n'ont souvent, en tout cas au début et au, moins, au, au milieu de leur évolution, pas de troubles moteurs. Ils sont tout à fait capables de marcher, et de, de, de se promener, de faire des gestes pour autant qu'ils les comprennent. Donc voilà, ça c'est assez, une image assez terrible parce que ça montre l'évolution des lésions qui progressent dans le cortex cérébral. Et ces régions, elles sont lésées, mais puisqu'elles sont lésées et que je vous ai montré que les neurones ont des prolongements qui communiquent entre eux, eh bien les connexions entre ces régions sont aussi lésées. Donc on peut parler un peu d'un phénomène de déconnexion cortico Cortical. Donc, entre les différentes régions du cortex cérébral, on va avoir une perte de connexion, donc une perte de sens à long terme. Bien, alors, voilà. Ça, c'est l'élément principal qui se passe dans le cerveau des patients. Perte de neurones, perte de connexion. Mais qu'est-ce qui fait mourir ces neurones Alors, ça, c'est la grande question, évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'un magnifique neurone comme ça, avec des milliers de connexions va devenir un neurone atrophié, incapable de communiquer avec ses semblables. Alors, on a plusieurs hypothèses, mais je vous dis tout de suite, pour l'instant, on ne sait pas exactement. Mais on a des hypothèses. Alors, une des hypothèses importantes, c'est l'hypothèse de la protéine amyloïde. Et pourquoi Parce que cette protéine, donc, on la trouve dans les plaques séniles et, par différents travaux, on a pu montrer qu'elle pouvait avoir une influence sur la dégénérescence des neurones. Et donc, cette protéine, elle va se trouver sous forme de plaques, comme on l'a vu auparavant, mais elle se trouve aussi dans les synapses, ici, au bout des prolongements neuronaux, sous forme de toutes petites molécules qu'on appelle des oligomères et qui seraient tout au début de l'évolution. Et ces deux éléments font partie de ce qu'on appelle la cascade amyloïde susceptibles d'avoir un rôle important dans la pathologie neuronale. Pourquoi on s'est intéressé à cette protéine ben, Je vous ai dit, d'une part parce qu'on l'a trouvé dans la plaque sénile, ça c'est la, chose, la première chose, mais aussi parce que les études génétiques ont montré que les mutations qui existent dans les familles porteuses de maladies d'Alzheimer agissent tout au niveau de cette protéine bêta-amyloïde et de cette cascade amyloïde. Alors, il est venu le moment d'introduire la notion de cette forme de maladie d'Alzheimer précoce dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. Donc, la maladie se présente de la même manière que chez la personne âgée, avec plus ou moins la même clinique. Si on va pouvoir faire l'autopsie, on verra les mêmes lésions, L'évolution peut être parfois un peu plus rapide, mais c'est surtout le début de l'âge de la maladie qui est plus précoce et qui peut être dans la quarantaine, dans la cinquantaine, voire même dans quelques familles à travers le monde, encore plus précoce à partir de 35 ans. Bon, cette maladie est très très familiale et très rare, c'est pas plus que 1 à 5 des cas, mais cela nous a appris beaucoup. Pourquoi Parce que dans ces familles qui ont été répertoriées à travers le monde, il y en a à peu près euh, entre 500 et 1000, euh, un défaut génétique a été identifié sur trois différents gènes et ces trois gènes jouent un rôle dans la cascade de la protéine bêta-amyloïde. Donc, ça donne un élément très fort en faveur de cette hypothèse amyloïde. Puisque dans les familles, on a le gène qui est muté, on a la clinique, on a la pathologie, la démence, et donc on a une espèce de lien qui va de la génétique à la clinique. Donc les trois gènes qui ont été répertoriés jusqu'à maintenant, c'est le précurseur APP, on l'appelle comme ça mais c'est en anglais amyloïde, protéine, précurseur. C'est le, pro, le précurseur de cette protéine amyloïde qu'on trouve dans les plaques séniles. Et puis, il y en a deux autres euh, qui sont, euh, les, qu'on a appelées les présénilines. Pourquoi Simplement parce que ça donnait une maladie présénile. Et ces deux gènes qui sont sur les chromosomes 20, 14 et 1 et 21 pour le précurseur APP, tous ensemble, vont contribuer à cette cascade de la protéine bêta-amyloïde dans un certain nombre de familles à travers le monde. Et je vous montre juste ici un exemple d'une famille qu'on a étudiée. Et vous voyez qu'ici, euh, on avait euh, dans une génération d'une fratrie, la moitié de la fratrie qui était atteinte. Et puis ici, euh, ben, on n'est pas encore dans, dans les cas qui pourraient être atteints. Puis on, Après, ici, c'est les petits-enfants. Donc ça, on ne sait pas encore. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce genre d'études. Évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, ça pose beaucoup de problèmes éthiques. Mais généralement, ce sont des gens qui sont tout à fait d'accord de collaborer à ces études. Alors, revenons à notre cascade. Vous voyez que vous avez ce précurseur de la protéine amyloïde c'est preseniline et peut-être d'autres gènes. Alors, je dois vous dire que ces gènes, ils ont été identifiés dans les années 90. Et moi, je, je, j'ai déjà en débuté dans cette, ce travail sur la maladie d'Alzheimer. C'était très, 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 très excitant à l'époque parce qu'on en a trouvé un peu l'un après l'autre et on se disait, oh, ben non, ça va continuer, on va avoir toute une série de gènes, on va pouvoir expliquer cette maladie pratiquement complètement. Mais ça n'a pas été le cas. Et il Après cette découverte Couvert de plusieurs gènes, il y a eu toute une période où maintenant, voilà, on cherche, mais on ne trouve pas, pour l'instant, de nouveaux gènes. On a des gènes qui sont liés à des polymorphismes. Je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Mais des familles avec des gènes particuliers, on n'en a pas pour l'instant trouvé. Alors, ces gènes, ces, ces mutations génétiques, par des chemins assez compliqués que je ne vais pas détailler ici entraîne une augmentation de cette protéine bêta-amyloïde qui va se déposer à la fois dans les plaques séniles et par petites molécules dans les synapses et à certains endroits stratégiques pour fabriquer des plaques séniles et de la dégénérescence neurofibrillaire qui va ensuite amener la mort neuronale, la perte des connexions des synapses et la démence. Ça c'est ce qu'on appelle la cascade amyloïde. Avec mutation génétique et je vous rappelle que ça concerne une petite partie des patients Alzheimer, pas plus que 5% dans l'état actuel des connaissances. Maintenant, ce qui nous intéresse, évidemment c'est très intéressant ces familles mais c'est quand même assez restreint comme population. Alors, si on revient à la population âgée, qui est celle qui est la plus susceptible d'être atteinte et qui n'a pas ces mutations génétiques dans sa famille, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut expliquer cette cascade Eh bien, donc, les cas d'apparition tardive, c'est, c'est 95 de la, des cas d'Alzheimer, mais ça n'est pas parce qu'on n'a pas une mutation génétique dominante dans son patrimoine, parce que dans ces familles, lorsque l'on a le gène muté, eh bien, l'enfant qui provient du parent malade a 50% de risque d'avoir la maladie, comme dans toutes les maladies autosomales dominantes. Tandis que là, il n'y a pas une mutation génétique, mais il y a néanmoins des facteurs de risque qui sont liés au génome. Et comment Eh bien, c'est parce qu'ils sont liés à des polymorphismes. Alors les polymorphismes, c'est quoi ben, c'est des variations génétiques normales, c'est-à-dire normales entre guillemets, mais distribuées dans la population de manière relativement aléatoire. On sait tous qu'il y a des familles où il y a plus de cas euh, de cancer du sein, qui a plus de cas de maladies cardiovasculaires, qui a plus de maladies psychiatriques. Eh bien, il y a aussi des familles où il y a un peu plus De maladies de démence ou de troubles cognitifs associés. Et donc, dans l'état actuel des connaissances, 30 à 50 de la variance peut être expliquée probablement par des des variations génétiques qui ne sont pas des facteurs qui vont vous donner obligatoirement la maladie, mais ce sont des facteurs qui augmentent le risque. Alors, ça, c'est très, 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 très important de comprendre la différence. Si on fait partie d'une maladie qui a un gène muté dans son patrimoine, c'est une chose, mais si on n'en fait pas partie, on a quand même des chromosomes, des gènes, des polymorphismes qui vont vous mettre à risque pour un type de maladie ou pour une autre ou parfois pour plusieurs. hein. Et Parmi les facteurs de risque qui concernent la maladie d'Alzheimer, le plus important est certainement une autre protéine, une troisième protéine, qui s'appelle la polypoprotéine E. Et cette protéine, c'est une protéine que beaucoup de gens connaissent parce que c'est celle qui transporte le, les lipides et le cholestérol sanguin. Et cette, cette protéine, elle existe sous trois formes, E2, E3 et E4 et chacune de ces formes varie uniquement par un ou deux acides aminés, donc c'est vraiment très très peu, mais ça suffit pour modifier le métabolisme de cette protéine et faire que la forme E4 a, a une moins bonne fonction dans le transport du cholestérol, donc c'est aussi des familles qui sont souvent à risque pour des, des problèmes cardiovasculaires, elle, elle répare moins bien les synapses, elle est moins efficace dans la réparation des membranes et donc elle est un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer tardive. Et donc on a la même cascade mais au lieu d'avoir les mutations comme dans les familles vraiment Alzheimer dominant et eh bien on a les polymorphismes à risque, l'âge, les altérations métaboliques et il ne faut pas en ont oublié l'environnement dont je vais vous parler aussi dans un instant. Et donc c'est APOE4 qui est un facteur de risque particulièrement en lien avec les facteurs vasculaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui on met de plus en plus la dégénérescence de type Alzheimer en lien avec les problèmes vasculaires cérébraux surtout dans l'âge très avancé pas peut-être dans la soixantaine mais plus on avance en âge plus on a de facteurs de risque vasculaires associés et ceci peut augmenter le risque de maladie d'Alzheimer de 3 à 4 fois. Mais ça n'est ni nécessaire, ni suffisant. Donc, vous pouvez avoir un allèle et 4, et puis ne pas avoir de maladie d'Alzheimer à, à, à 70-80 ans. Simplement, si vous l'avez, vous avez 2, si vous avez 1 et 4, vous avez 2 fois, si vous avez 2 et 4, eh bien, vous avez 3 à 4 fois le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et puis, si vous avez d'autres polymorphismes qui vont se combiner, bien évidemment, tout ça augmente le risque. Donc, on a aussi euh, des, des autres polymorphismes dont je ne vais pas vous parler trop en détail, mais on pourra en revenir euh, si jamais dans la discussion. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'environnement, parce qu'il y a beaucoup d'études de jumeaux qui montre qu'en fait, lorsque un jumeau est atteint de la maladie d'Alzheimer, on pourrait s'attendre à si les facteurs génétiques sont prédominants, à ce que l'autre le soit aussi. Alors, c'est généralement le cas, mais la variation dans le temps peut être importante, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 2, 3, 4, jusqu'à 5, 6 ans de différence dans le temps et dans l'apparition des symptômes, ce qui n'est quand même pas négligeable quand on atteint un certain âge. Ce qui signifie que les facteurs génétiques sont importants, mais pas seulement, il y a aussi les facteurs de l'environnement. Et donc, on va voir brièvement ces facteurs de l'environnement. Donc, on a vu qu'on peut avoir une base génétique à risque. Ça, c'est une chose. Mais on a tous probablement un ou l'autre des facteurs de risque. Ensuite, on a évidemment le vieillissement auquel on est tous soumis et puis les facteurs de l'environnement qui vont influencer le vieillissement cérébral. Alors, c'est quoi ces facteurs de l'environnement c'est, c'est grosso modo ce qu'on appelle un peu maintenant le lifestyle. Hein. C'est les facteurs psychosociaux, il y a les facteurs vasculaires, on va voir ça un petit peu plus en détail, le stress, les facteurs hormonaux, les facteurs inflammatoires, les facteurs de mobilité... Quelque chose qui peut jouer un rôle, c'est le traumatisme crânien, et puis les facteurs d'oxydation qui sont liés à l'oxydation cellulaire d'une manière plus générale à l'alimentation. Donc tous ces facteurs sont susceptibles d'influencer le vieillissement cérébral. Et donc, en fonction des facteurs de risque qu'on a dans son patrimoine génétique, ça peut moduler un peu la manière dont ils vont s'exprimer par la suite. Alors, Si on prend les facteurs vasculaires puisque c'est de loin le, les facteurs les plus importants, dans le passé, on parlait souvent de démence dégénérative ou de démence de type vasculaire et puis on faisait une distinction assez précise entre ces deux types de démence. Alors, Évidemment, la démence vasculaire existe toujours. Si on a un infarctus cérébral, on va avoir une grosse lésion quelque part ou bien on peut avoir de multiples petits infarctus et puis euh, on aura des lésions qui seront localisées aux régions où ont lieu ces infarctus. Mais, en plus de ça, les facteurs cardiovasculaires et cérébrovasculaires vont modifier un petit peu l'environnement du cerveau, l'environnement neuronal, parce que finalement, le neurone est nourri par la circulation cérébrale. Et donc, il y a maintenant un consensus qui se dégage pour dire que les facteurs cardio- et cérébro-vasculaires, eh bien, ce sont aussi des facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer. Et euh, ces facteurs bah, vous les connaissez, hein, c'est l'hypertension euh, l'hyperlipidémie donc trop de lipides l'hypercholestérolémie la tabagie, euh, donc le fait de fumer. Parmi un certain nombre il y en a encore plus mais ce sont les principaux et donc dans le prolongement de cette logique on peut se dire ben voilà, on peut... c'est traitable ces facteurs cardiovasculaires c'est ça qui est un petit peu réjouissant dans un sens c'est que si au milieu de vie on traite vraiment de manière très stricte les facteurs cardio- et cérébrovasculaires, on peut diminuer un peu le risque mais ce risque n'est pas codifié les études parce que ça c'est quand même des éléments assez récents alors il y a plein d'études qui sont un peu contradictoires mais ce qui est sûr c'est que ces facteurs-là, ils doivent être pris très en amont pour pouvoir influencer l'évolution. Ce n'est pas lorsque la maladie se développe ou se, est tout à coup symptomatique que si on traite tous ces facteurs, on va pouvoir la guérir. Peut-être on peut améliorer un peu la situation, mais c'est souvent trop tard. C'est bien avant qu'il faut prendre les facteurs de l'environnement en main pour que son cerveau vieillisse bien. Alors les facteurs d'oxydation... <coughs> Eh bien, c'est l'oxydation des cellules, l'oxydation qui provient de la consommation de l'oxygène et on peut se poser la question de savoir si à travers justement la consommation de glucose, d'oxygène, etc., est-ce que certains nutriments, certains facteurs pourraient être protecteurs. Et on parle beaucoup à l'heure actuelle d'antioxydants, donc il y a toute une controverse ou une série d'études à ce sujet. En effet, avec l'âge, on utilise toujours de l'oxygène, non seulement dans le cerveau, mais dans tout le corps, hein. et euh, on produit des particules d'oxygène marquées négativement. Ça, c'est le résultat normal du métabolisme. Mais normalement, on a des enzymes qui traitent tous ces radicaux libres et qui vont essayer de s'en débarrasser ou de les rendre moins nocifs. Mais avec l'âge, ces mécanismes de réparation diminuent, ils sont moins efficaces. Et donc, euh, là, on retrouve nos courbes de vieillissement à succès, vieillissement normal et vieillissement pathologique. C'est-à-dire que si on arrive à corriger beaucoup d'erreurs dans notre métabolisme, et particulièrement dans notre métabolisme cérébral, on on sera un peu sur la pente du vieillissement à succès ou du vieillissement normal, et si on n'arrive pas du tout à corriger ces erreurs pour des raisons à la fois génétiques et environnementales, eh bien on aura une accumulation de ces particules d'oxygène chargées négativement qui vont s'attaquer aux membranes, qui vont s'attaquer aux protéines, qui vont même s'attaquer parfois au DNA, donc au génome. Et donc, le cerveau, lui, est le plus grand consommateur d'oxygène de tous les organes du corps. Il consomme à peu près un quart de tous les, de tout, tout, tout les nutriments. Et donc, comme il consomme beaucoup d'oxygène, il produit aussi beaucoup de radicaux libres et il n'arrive plus à s'en débarrasser. Et ces radicaux libres jouent un rôle dans la dégénérescence neuronale. Alors, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose en prenant des antioxydants Alors là, je vous dis tout de suite... Il y a des travaux très contradictoires, ce n'est pas une recette, mais tout le monde sait qu'il y a des antioxydants dans les vitamines, particulièrement les vitamines C et E, par exemple, et puis dans de nombreux fruits et légumes, donc euh, tout, toutes les substances qu'on nous conseille de manger à longueur de journée eh bien, contiennent une très grande quantité d'antioxydants. Il y en a aussi dans le tannin, <coughs> Et euh, également euh, dans des plantes, comme par exemple le ginkgo biloba, dont on peut extraire euh, la substance active sous forme de capsules. Donc, ceci n'est pas un traitement. Il y, a pas... Les, les, les... Il y a certaines études qui montrent que les adhérents à des diètes, par exemple de type méditerranéen, avec beaucoup d'antioxydants, euh, beaucoup de fruits et légumes, très peu de viande ou de, beaucoup de poissons, un peu de vin euh, sont peut-être un peu protégés mais il y a des études contradictoires donc là je ne voudrais pas vous donner un faux message en fait on ne sait pas très bien le bon sens commande de dire que ça peut être protecteur mais il n'y a pas d'études qui montrent ça de manière vraiment 100% et certainement pas d'études qui montrent que ça peut euh, guérir une fois que le processus est engagé <coughs> Le rôle du stress peut, je, évidemment, a souvent été évoqué aussi. Et il y a des raisons objectives à ça, dans le sens que lorsque l'on est stressé, on va produire du cortisol. Chez la personne âgée, il y a plus de cortisol qui est produit dans des situations euh, avec un plus bas niveau de stress, donc on est plus vite stressé. Et aussi, le cortisol revient moins rapidement à son niveau de base. Et Comme les récepteurs des neurones dans l'hippocampe sont très sensibles au cortisol, ils ont des récepteurs au cortisol, on peut imaginer qu'un stress continu, chronique, va pouvoir agir sur les neurones de l'hippocampe et les fragiliser. Mais là aussi, ce n'est pas un facteur qui va provoquer la maladie, c'est un facteur de risque. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une pathologie du vieillissement qui combine des facteurs de risque de, la, de son environnement génétique, de son génome et de l'environnement dans lequel on vit et qui vous est parfois un peu imposé, mais qu'on peut aussi un peu influencer. Donc, c'est un petit peu la question euh, qui est au croisement de ces deux univers et probablement, on devrait agir sur plusieurs plans pour essayer d'obtenir un traitement. Et justement, ça nous permet d'arriver à la question des traitements. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement On a des traitements actuels, pharmacologiques et psychosociaux. Donc, je ne vais pas entrer dans les traitements psychosociaux, ce n'est pas mon domaine, mais tout le monde connaît euh, les, les associations Alzheimer, les associations de patients, euh, les, les soins à domicile, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de, d'initiatives qui sont faites pour entourer son, non seulement les patients, mais les familles. Et il y a des traitements pharmacologiques qui ne sont pas très efficaces, mais qu'on, qui sont quand même existants et qui peuvent être d'une certaine utilité. Et puis, il y a les espoirs thérapeutiques qui sont basés sur la recherche et qui avancent avec... Euh, des coups d'enthousiasme et puis des retombées et puis des re-enthousiasmes, etc. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment une piste dont on peut dire qu'elle est à 100% productive. Alors, pour les traitements pharmacologiques, vous savez que les neurones communiquent entre eux, maintenant je l'ai dit plusieurs fois, par leur axone et par des synapses. hein. Et il y a un influx nerveux électrique qui se transporte le long de ces axones mais au, au, à la jointure synaptique euh, cet influx nerveux se transforme en un influx neurochimique, c'est une libération d'une substance chimique qui va passer d'un neurone au suivant et ceci grâce à des substances qu'on appelle les neurotransmetteurs alors il y a beaucoup de neurotransmetteurs dans le système nerveux et <coughs> Il y a quatre grands systèmes qui influencent, qui modulent les informations qui se promènent dans le système nerveux et qui sont euh, le système cholinergique, dopamine, dopaminergique, la sérotonine, sérotoninergique et la noradrénaline. Et C'est tous des systèmes qui prennent naissance dans les étages inférieurs du cerveau et qui vont par des faisceaux de fibres et d'axones stimuler les régions du cortex cérébral de manière à ce qu'elles puissent faire leur travail. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le système colinergique, qui est extrêmement important pour la, l'attention, pour la mise en mémoire des informations sur le plan attentionnel. C'est le système qui nous permet, par exemple, quand on est dans une foule, on est entouré de gens, d'informations, partout, tout autour de nous, tout à coup, hop, on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, eh bien, c'est le système cholinergique, en partie, bien entendu, c'est de nouveau assez simplifié, mais qui va vous permettre de sortir l'information du contexte et de la rendre pertinente. Parce que pour qu'une information puisse être mise en mémoire, il ne faut pas seulement qu'elle soit là, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit pertinente pour nous-mêmes et qu'on trouve un intérêt à la mettre en mémoire. Donc le système cholinergique est très efficace pour ça et il est lésé dans la maladie d'Alzheimer, euh, on sait que les, les synapses cholinergiques comme vous pouvez voir ici dans le cas normal, eh bien, elles vont distribuer cette substance qui s'appelle l'acétylcholine qui va passer d'un côté de la synapse à l'autre puis être métabolisée puis retourner de nouveau dans le premier neurone, etc. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup moins de cette, synapse, de cette substance cholinergique qui est... Euh, qui est prévu et qui est aussi fabriqué et donc la synapse est beaucoup moins efficace. Mais les traitements à l'heure actuelle agissent sur ce qu'on appelle la fente synaptique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette fente où vous avez ce neurotransmetteur qui est capturé pour être réutilisé, on va utiliser des enzymes qui inhibe la recapture et qui vont donc faire qu'il y a beaucoup plus de, d'acétylcholine dans la synapse. Simplement, alors ça c'est les trois, le, le, le cognex ici les plus guère utilisés, c'était le tout premier, c'est les trois substances qui sont utilisées à l'heure actuelle avec différents inconvénients et avantages sur lesquels je ne veux pas me prononcer puisque je ne fais pas de clinique mais qui ont été étudiés aussi un peu en recherche fondamentale. <rire> Il y a une autre substance euh, qui agit en inhibant le récepteur au glutamate. Donc, Je vous ai montré qu'il y avait ces quatre grands systèmes qui modulent les informations, mais les informations elles-mêmes elles sont transportées par une substance qui s'appelle le glutamate et qui agit euh, au niveau de, de, d'une synapse, par exemple, en, en libérant ce neurotransmetteur à partir de vésicules et qui va aller euh, activer la, le, le deuxième neurone. Et puis, sur cette synapse, ces molécules de bêta-amyloïdes oligomères dont je vous ai parlé il y a un moment, agissent aussi en inhibant et en, en maltraitant cette synapse de façon à ce qu'elle fonctionne beaucoup moins. Mais d'un autre côté, quand elle fonctionne moins, elle va faire en sorte qu'il y a une sorte de libération à bas bruit de ce transmetteur, qui fait qu'il est tout le temps un peu sous tension. Et lorsqu'il est sous tension, il y a une augmentation du calcium dans la cellule et tout ça fait que la synapse devient de plus en plus pathologique. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on inhibe, enfin, on va moduler euh, le récepteur au glutamate et ceci est une substance qui s'appelle la mémontine et qui est, agit aussi, euh, qui existe aussi sous deux formes et qui module ce récepteur au glutamate. Alors, ça agit sur deux systèmes différents on pourrait donner théoriquement les deux substances ensemble, mais là aussi, il y a des problèmes de diagnostic, de prise en charge par les assurances, de quand est-ce qu'il faut le donner, quand est-ce qu'il ne faut pas. Et Je ne veux pas euh, entrer en matière dans ce sujet. Bien, alors maintenant, ces médicaments, comme ceux d'entre vous qui ont des, des patients dans leur famille savent, n'agissent pas très très bien, enfin, ils agissent au début de la maladie, ils agissent pas très longtemps. Pour quelles raisons ben, Simplement parce qu'ils n'empêchent pas les neurones de mourir. Ils agissent en bout de course, si vous voulez. Ils agissent sur le symptôme, sur la libération du neurotransmetteur. Donc, on booste un peu la synapse, on lui augmente son efficacité, mais on n'empêche pas le neurone de mourir. Donc, les neurones, pendant ce temps, continuent de mourir et au moment où on n'en a plus suffisamment, eh bien, le, le médicament ne peut plus être efficace. Par contre, on s'est dit, mais il faut savoir comment empêcher ces neurones de mourir. Et ça, c'est ça le vrai défi pour demain, c'est de savoir comment comprendre comment ces neurones meurent et savoir comment on peut trouver un moyen de les empêcher de mourir. Et donc, on a cette cascade amyloïde, ici, là, qui est représentée à l'intérieur de la tête, avec cette protéine bêta-amyloïde qui va se déposer sous forme de plaques séniles, qui va produire ROS, c'est des radicaux libres, dont on vient de parler, qui va agir peut-être sur cette protéine tau qui est dans le neurone et qui va ensuite euh, se phosphoryler et faire que le neurone dégénère. Et puis, euh, il y a toute une série de boucles qui vont se mettre comme ça en route. Alors, on peut agir sur les enzymes qui produisent cette protéine. Alors ça, c'est toutes les pistes qui existent à l'heure actuelle. On essaye d'inhiber ces enzymes pour faire qu'en sorte qu'il y ait moins de cette protéine qui soit produite. Et là, il y a des résultats très contradictoires, assez décevants pour l'instant, parce que ces enzymes aussi ont d'autres fonctions que d'agir sur la protéine bêta-amyloïde parce qu'on n'a pas réussi à cibler suffisamment précisément le point qu'on voulait et pour d'autres raisons encore. Et on peut agir sur la protéine bêta-amyloïde elle-même et là alors on essaye de la détruire à l'intérieur du cerveau et c'est des tentatives de vaccination. Alors ça vous en avez peut-être entendu parler parce que les journaux on en parlaient beaucoup donc on avait commencé dans les années 2000, c'est assez récent par vacciner des souris. Les souris ne font pas de maladie d'Alzheimer, mais les chercheurs arrivent à leur inoculer un petit morceau de patrimoine génétique humain lésé qui font que ces souris vont faire des plaques séniles. Si vous les laissez tranquilles, elles n'en font jamais. Si vous leur mettez un petit morceau de chromosome humain malade, elles vont faire des plaques séniles. Si vous les vaccinez contre ce bêta peptide, elles ne les font pas. Et ensuite, il y a aussi toute une série d'études sur le comportement de ces animaux qui montrent qu'on arrive à le régénérer en partie. Donc il y a eu une étude qui a été tout de suite enclenchée chez l'homme sur la, dans la foulée de, de cet enthousiasme de cette recherche chez la souris. Malheureusement, chez l'homme, ça a d'abord très bien débuté et puis il y a eu des effets secondaires assez importants d'inflammation des ménages, etc. Donc, le, le, la tentative de vaccination a dû être arrêtée. Et maintenant, il y a eu de nouveaux essais, parce qu'on a essayé de comprendre ce qui se passait, on a plus ou moins compris. Et maintenant, il y a de nouveaux, nouvelles tentatives de vaccination qui sont en route par de très nombreuses firmes. Il y, a des, il y a, je ne sais pas, peut-être plus que 50 substances qui sont à l'étude. Et voilà, mais on n'a pas de résultats vraiment très frappants à l'heure actuelle. Maintenant, on peut agir sur cette protéine qui est dans les neurones ici, hein, qui dégénère. Alors là, il y a aussi des tentatives récentes avec une substance euh, qui semble être une substance assez simple qui est le bleu de méthylène. Il y a des chercheurs qui ont trouvé comment essayer d'enrayer cette dégénérescence neurofibrillaire. Mais là aussi, c'est à l'étude et on attend les résultats assez prochainement. Et puis, bien entendu, on peut agir sur les radicaux libres en essayant de les détruire de la manière la plus efficace possible. De mon point de vue, cette cascade est tellement compliquée que je ne pense pas qu'on trouvera une fois, en tout cas dans l'état actuel des connaissances, un seul médicament qui agira à un point, admettons ici, puis tout ça va enrayer tout le reste. Je pense qu'il faudra cibler plusieurs endroits de cette cascade. C'est comme un puzzle où il y a plusieurs endroits clés pour avoir l'image complète, Et je pense qu'il faudra cibler plusieurs plusieurs, euh, cibles à la fois. Et enfin, l'autre défi, c'est d'agir sur d'autres facteurs, donc sur l'environnement et sur la prévention. Et comme je vous l'ai indiqué tout à (coughs) l'heure, il y a les facteurs oxydants, les facteurs vasculaires, euh, les facteurs inflammatoires, le traumatisme crânien qui semble être un facteur de risque parce qu'il va... euh, Augmenter la, la susceptibilité du cerveau à la production de cette protéine bêta-amyloïde. Les facteurs hormonaux, j'en ai peu parlé parce qu'on peut y venir dans la discussion, mais c'est très euh, contradictoire aussi à l'heure actuelle. Et puis tout, euh, tout ce qui est le niveau socio-éducatif, donc la, la, la capacité de stimuler son cerveau, de faire de l'exercice physique, etc., euh, tout ceci peut aussi euh, faire partie des mécanismes de prévention voilà alors j'en ai terminé qu'est-ce qu'on peut faire ça c'est juste un petit clin d'œil il ne faut pas prendre ça comme un livre de recettes mais euh, voilà avoir une alimentation riche en antioxydants riche en acides gras non saturés donc euh, les les poissons, les huiles végétales ça, ça s'adresse plutôt aux médecins généralistes qui devraient traiter précocement le surpoids les facteurs vasculaires le diabète et les maladies inflammatoires chroniques et puis donc stimuler l'activité par des jeux des, des jeux de cartes par exemple sont très efficaces semble-t-il parce qu'il y a à la fois euh, un exercice de la mémoire et un lien social tout ça c'est très important aussi le côté émotionnel et il semble aussi que parmi les études qui ont été faites chez des très grands vieillards ceux qui arrivent à un âge très avancé en, en bon état ont souvent une très bonne image d'eux-mêmes donc euh, ils ont, ils ont ils ont bien traversé la vie, ils sont contents d'eux, et je pense que ça doit jouer un rôle quelque part, mais évidemment, ce n'est pas scientifique, ça, ce que je vous dis là, c'est juste un petit clin d'œil final, parce qu'on n'a pas d'études qui démontrent ça, mais il y a quand même des études qui sont en route pour essayer de cerner ces paramètres. Comme vous pouvez imaginer, ces études sont très complexes à faire, parce que c'est très difficile chez l'homme d'isoler un paramètre. Quelqu'un qui va faire de l'exercice on se dit, on va, voilà, on va voir l'étude de l'exercice. Mais généralement, la personne qui fait beaucoup d'exercices tient compte de son, de, de son fitness, donc elle va aussi faire attention à ce qu'elle mange, elle ne va pas fumer, elle va faire ci, elle va faire ça. Donc, on n'arrive pas chez l'humain à, à, comment dire, à essayer d'isoler un paramètre comme on peut le faire chez le rongeur où on peut le mettre dans une cage avec tel et tel type de nourriture ou tel et tel type d'environnement de, de, de stimulation, etc. Et c'est pour ça que ces études prennent beaucoup de temps, mais il y en a beaucoup qui sont en route et on espère qu'on aura des résultats. Voilà. Alors, on a écrit en 2004 un livre qui s'appelle Du vieillissement cérébral à la maladie d'Alzheimer avec des collègues euh, fondamentalistes et cliniciens. Alors, on est en train de le rééditer parce qu'il est plus ou moins épuisé. Et j'espère que l'année prochaine, euh, aux mêmes éditions de Buck, on aura la réédition de, de ce livre sur le vieillissement cérébral en français, parce qu'il existe relativement peu de choses en français. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, mais j'espère que je vous ai intéressé.